0: În veci de veci! Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Matei, în capitolul 21, de la versetul 10 în această seară până la versetul 17. Matei, capitolul 21. Spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele lucruri. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți ceea ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbești. le a zis, îi scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat dar preoții cei mai de seamă și cărturare când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând la templu și zicând Osana, fiul lui Davi s-a umplut de mânie și au zis, au ce zic aceștia, da le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea, toi scos laude din gura prunciului, din gura celor ce sug și lăsându-i ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo, amin. Să reocupăm locurile. Spuneam de dimineață că dacă te educe pe Google Maps, pe hărțile de la Google, și vrei să te orientezi și să întrebi unde pui adresa lui Dumnezeu. Pentru că ne-a de ușor, de exemplu, să ne ducem oriunde, într-un oraș, într-o țară. Dintr-o dată comunicarea a devenit foarte, foarte facilă. Eram săptămâna trecută în Italia și căutam ceva, dar căutam ceva general. Nu ne gândeam că putem găsi pe... Noi cu, cu microbus, cu număr de România, ne opream lângă italien să întrebăm. Fugeau toți. Iar opream, stați că vrem să vă întrebăm ceva. Nimeni, că dacă vreau să le furăm, furăm portofelul. Măi, oameni buni! E atât de simplu ca astăzi, când ai mijlocele de comunicare, ca să mergi până la capătul pământului și să găsești o adresă. Și pe Dumnezeu, unde îl punem pe adresa aceasta? Știți ce spune Sfânta Scriptură? Că gloria lui Dumnezeu, evrei o numesc Shechina, gloria lui Dumnezeu a fost cantonată, pusă undeva în anumite zone. Deci au putut să spună cu adevărat, gloria lui Dumnezeu este într-un anumit loc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că între anul 1437... 4 dacă poți opri monitorile astea, iară sunt în cap la mine și în bubuie. În anul 1437 înainte de Hristos și 957 înainte de Hristos, Domnul nostru Dumnezeu a locuit în cort. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că El a dat poruncă, dacă vreți să vă închinați și să mă vedeți pe mine în gloria mea acolo, mă veți găsi în cortul pe care îl faceți. L-au făcut cu materialele aduse din Egipt, spune că au prădat Egiptul nu veni venit cu mâna goală de acolo, au trebuit ca să se roage și să sfințească cortul acela, Dumnezeu vorbea cu poporul său în cort, acolo intrau preoții, marele preoți intrau în cortul acela și când poporul mergea mai departe, cortul era desăcut și pus în căruțe și era dus mai departe. Așa, timp de 40 de ani, Dumnezeu și-a revelat gloria în cortul acela. Acolo a fost uh, adresa lui Dumnezeu. În altă parte nu vorbea cu ei, ciudat. Numai acolo vorbea Dumnezeu. Aceasta a fost o primă parte, când Dumnezeu a locuit între anii 1437 și 957 înainte de Hristos, a locuit în cort. După aceea, între 1957 și 586, a locuit într-un templu. Materialele pentru templu din Ierusalim, pentru templul lui Dumnezeu, a fost strânse de către David. El n-a avut voie să facă templu, pentru că a făcut o grămadă de prostie înainte. Dar a zis, Dumnezeu, uite, dacă vreți să-mi faci un templu, eu mă simt bine și în cort. Numai că v-am spus întotdeauna, aici o problemă și cu David. David și-a făcut, când a ajuns în Ierusalim, și-a făcut o casă mare. Fiul său, Solomon, a făcut o casă și mai mare. Ca să faceți diferența, Solomon a lucrat la casa lui proprie 13 ani. Și la casa Dumnezeu a lucrat șapte ani. Au început construcțiile odată, spune cuvântul Dumnezeu. Povestea este ciudată, pentru că David avea puse deoparte pentru Solomon toate materiale. De aceea s-a și realizat templul acesta. Pe Solomon nu l-a costat nimic, pentru că tata său tocmise de dinainte înainte de a muri. Și meșterii, și banii, și totul. Apropo de bani, a costat 85 de miliarde de dolari. 85 de miliarde de dolari. Acesta a fost prețul pe care îl avem scris în Biblie, transformat în bani la cursul de astăzi. Deci nu a fost ceva ieftin. Spune cuvântul Dumnezeu că pentru câteva sute de ani, Dumnezeu a vorbit acolo și numai acolo. Între anii 516 înainte de Hristos și 70 după Hristos, a locuit tot în aceeași locație, dar într-un alt templu, pentru că templul ăla de dinainte fusese distrus de babilonieni, a fost refăcut după aceea, i-a mai adus Irod o grămadă de îmbunătățiri care au costat și acele vreo 20 de miliarde de dolari. Irod cel mare a renovat templul și a dat o strălucire care numai o dinioară, pe vremea lui Solomon, avea templul acesta. E bine, între ani aceștia Dumnezeu a locuit acolo și mai acolo. Observați un lucru important. Iisus când intră seara aceasta, am citit, dacă a fost cu atenție, a intrat în curtea templului. Pentru că în templu nu puteau intra numai preoții, or. Domnul nostru nu era recunoscut de către evrei ca preot. Deci El n-a intrat decât în curtea templului. El care este templul lui Dumnezeu, gândiți-vă, a intrat doar în curtea templului. Spune cuvântul Dumnezeu despre Domnul nostru Iisus Hristos în Coloseni 1 cu 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în Isus Hristos. El a spus, stricați templul acesta, templul, vorbea despre el, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica iarăși și slăbiți să fie Domnul că l-a ridicat cu moartea moarte călcând. Nu l-a lăsat în mormânt. E bine, unde locuiește Dumnezeu astăzi? Pentru că din anul 70 templul, piatră pe piatră nu mai rămas din el. Unde putem așeza pe Dumnezeu? Ca și locație. E bine, dragilor, Dumnezeu locuiește, în primul rând, Dumnezeu locuiește în noi, zic noi la plural, și asta înseamnă biserica. Dumnezeu locuiește în noi, la plural, și asta înseamnă biserica. Veți vedea ce important este să faceți deosebire între clădirea bisericii și biserică. Dumnezeu locuiește în noi, la plural, și asta înseamnă biserică. Iisus Hristos, timp de 33 de ani, a avut un trup. După ce a plecat la cer, a zis, eu nu mai am un trup, acum voi sunteți trupul meu. Pentru că El e capul și noi suntem mădulare unii altora și împreună formăm trupul Domnului nostru, Iisus Hristos. Noi, și noi suntem biserica, și vorbesc despre biserică în sensul spiritual, nu despre clădire, pentru că spune în 2 cu 16. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Domnul. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Spune Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu avea un templu pentru un popor. În Noul Testament, Dumnezeu are un popor pentru un templu. Pentru templu Duhului lui Dumnezeu care locuiește în noi. Zice Domnul Iisus Hristos în Matei, dacă se vor întâlni doi sau trei și se vor aduna undeva, dar în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor și oamenii ce vor forma Biserica mea. Eu voi fi în locul și voi locui acolo împreună cu ei. Doi sau trei adunați în numele meu. Dumnezeu nu trăiește, asta trebuie să înțelegeți, între pietre moarte, ci între pietre vii. Când a ars biserica, clădirea, Bisericii, vărului meu, Dorel Toma, pastorul de la Mangalea, a ars doar clădirea bisericii, a fost distrusă doar clădirea bisericii, biserica a rămas în picioare. Întrebarea francezilor de săptămâna trecută a fost, ce Pentru că ultimul timp Notre Dame nu mai era decât un muzeu care ducea venit. Oare oamenii cei care s-au rugat fără clădire, cum am văzut pe francez, îngenunchiați în fața ruinelor, ce mai rămas din clădire, or fi realizat că Dumnezeu nu iubește nici piatra și nici cum zic cei de la taxi, că Dumnezeu iubește lept. A că nu le-a iubit. Așa o ars chelele alea, chibrituri. Dumnezeu nu iubește nici piatra nici ferbetonul, nici lemnul, Dumnezeu iubește omul. A ars doar clădirea lui Notre-Dame, dacă ori fi fost pocăiți până ea, asta e altă treabă. Înseamnă că nu s-a distrus biserica. Iar dacă nu a fost biserică, înseamnă că nu ars decât o clădire. Punct. Dumneavoastră să, dumneavoastră să nu vă gândiți că aceasta este biserica după ce plecați de aici. Pentru că noi suntem biserică. În momentul în care voiați ați ieșit cu toți afară, la ceai și de la ceai plecați acasă, aici nu mai rămâne biserică. Până nu veniți voi arăși. Aici rămâne doar o clădire care trebuie curățată, îngrijită, păzită. E o clădire. O clădire care poate să fie transformată în totul altceva mâine dimineață, sau poate lua foc. Ne putem aduna sub umbrele, sub pomi, ca și colegii noștri astăzi. Putem să ne adunăm într-un loc, plecând de aici, noi suntem biserica. Dumnezeu se simte la fel de bine, ascultați-mă. Dumnezeu se simte la fel de bine în Londra, sub vitralii, la fel de bine ca și în Africa, sub tablă. Fiecare biserică din Africa, unde a fost un Benin, costa vreo 200 de euro. Asta însemna că biserica era formată din 8 pari tăiați zdravă din pădure, în atâta, împlântați în pământul roșiatic, peste care se punea vreo 20 de coli de tablă și apoi orșe. N-aveau pereți, nici nu trebuiau, că cred că îi rămâne rapid, să bucurau. Pentru ei biserica era ceva foarte ieftin ca și clădire și foarte scump ca și trăire. Astăzi în Sri Lanka, 200 de frați de noștri au fost omorâți în ziua învierii și au devenit stelele lui Dumnezeu. Așa au răspuns musulmanii cu Cristos a înviat, la Hristos a înviat, punând foc și bombe peste tot. Ce-am văzut în știri între slujbele bisericii, numai sânge și oameni care se plângeau și oameni... Am fost impresionat. Nimic nu am fost impresionat, dar nimic când o ars notă drum. Putea să ardă toată de 10 ori și să nu mai rămână nimic din ea. dar mă a durut când am văzut că Biserica lui Hristos a fost atacată. Când am văzut Biserica lui Hristos, mama cu copilul în brațe omorâtă, s-au dus la înviere să zică că Hristos a înviat. Probabil că musulmanii știu ce nu știm noi, că noi suntem Biserica. De aia se punem în mijlocul poporului lui Dumnezeu cu un brâu de bombe. Spuneam studenților mei ieri că s-a dus o mamă cu, un fi, cu o fică la biserică, soțul i-a murit, ea s-a întors la Dumnezeu și una a luat pe fica aia singura pe care avea, avea șase ani fata și mergeau amândouă la biserică și când întrebă unde te duci, mă duc merge la casa domnului. Merge la casa domnului și merge la casa domnului și merge la casa domnului. Foarte bine. După vreo trei luni de zile mergând ele prin ploaie, fiecare cu umbrela ei, fata se oprește la un moment dat și ce mami. Ce vreau să-ți spun o întrebare. De câteva luni de zile mergem la casa domnului. De ce nu e niciodată domnul o casă? Și asta e o tragedie. De ce nu-i niciodată Domnul acasă? Dacă asta e casa Domnului, de ce lipsește de atâtea ori? Știți de ce? Pentru că noi nu-L aducem cu noi așa cum nu-L ducem de aici cu noi. Și atunci Domnul care nu iubește nici lemnul și nici piatra nu e aici. De aia nu se vindecă oamenii de aceea nu se mântuiesc oamenii, de aceea nu se botează oamenii, de ce nu-i lucrarea Lui Duhului Sfânt în locul acesta. Pentru că Dumnezeu e absent. Pentru că nu L-am adus noi, noi suntem biserica. Toată lumea are impresia, ce mai mult de fapt am impresia, că Dumnezeu e aici și noi nu mai intrăm așa sub binecuvântarea Lui, că ne intrăm înăuntru. Nu e adevărat. Trebuie să fii român ca să înțelegi asta, că Dumnezeu, ar avea o catedrală a Lui pentru un întreg neam. Da. Nu, nu, Dumnezeu are niște oameni sfinți și coalea că vor, ajunge, că vor ajunge și nu văd niciun fel de problemă pentru că frații noștri ortodoxi cu greco-catolice și alții știu bine ce înseamnă pușcările. și știu bine că în pușcării au simțit prezența Lui Dumnezeu. Și atunci nu ar avea nici probleme, care e baptist și care e ortodox, și care e greco-catolic. Deci Dumnezeu trăiește în noi, și asta se numește biserică, dar Dumnezeu trăiește și în mine, și asta mă face să fiu un credincios. Locuiește și colectiv, dar și individual. Și dați-mi voie să citim împreună, haideți să citim împreună, în 1 Corinteni, capitolul 6, Spune cuvântul Dumnezeu așa, versetul 19, versetul 20. Nu știți că trupul vostru, trupul, este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți a voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul Și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. De aceea nu poți face ce vrei cu trupul tău, că nu e tău. Hristos în voi, nădejdea slavei. De ce n-am voie să mă omor cu colesterolul? Pentru că Hristos locuiește în mine și trebuie să locuiască în mine cât mai mult! O mare problemă care ne frământă acum în ultimul timp este faptul că frații noștri pleznesc, nu mai apucă 70 de ani, mănâncă până crapă. sau fac cure de slăbire până mor și dispar. Ne bate în joc de trupul care e templul lui Dumnezeu. Probabil că ar trebui ca să spuneți că orice vă pasă, orice vă robește, e rău. De ce n-am voie să beau? Dacă ne uităm bine în Biblie, e greu de găsit un răspuns pentru generația asta. Pentru că nu mai e nu mai al tău trupul, deci nu poți face ce vrei cu el. Dacă Dumnezeu e în el, întreabă-l pe el să vezi. Poți să stai printre băutură. Ce vrei să-ți dau acum, Doamne? Ce tutun vrei să bag în tine? Ce fum? Dacă în tine locuiește Dumnezeu, câte chiftele să-ți mai dau, să să crap, Doamne, mai repede ca să pleci din mine. Câte cafele. Nu poți trăi fără asta. Nu, atunci ești robită și robit. Indiferent de ce te robești. Probabil că ar trebui ca să facem puțină educație și din punct de vedere, acum ne păstrând trupul. Că degeaba să sufletul curat dacă trupul moare la 40 de ani, că Dumnezeu ți-ar mai dau o 30 de ani de slujire. N-am făcut nimic dacă ni se nu de împărând. Dumnezeu trăiește în noi. Iar când trăiește Hristos în noi, acum vreau să vă spun ce se întâmplă când trăiește cu adevărat. Dacă, zice Pavel, cu adevărat Dumnezeu trăiește, mă vreau să să nu trăiesc. Când Dumnezeu trăiește în noi, sunt patru semne clare pe care le vedem în seara asta aici. Primul, când Dumnezeu trăiește în tine, da afară necredincioșia din tine și păcatul. Când a venit Hristos în templu, în curte, când Hristos intră în templul nostru, vede tâlharii care schimbă, tâlharii aștia, comercianții sufletului nostru. Și Hristos, voi ce faceți În el. Eu când îl invit pe Cristos în viața mea și zic, zic vin la mine acasă, în templu, vin și ia casa asta în stăpânire. Păi, Domnul nostru nu va locui împreună cu ei. E dă afară. E dă afară. Dacă încă tâlhari sunt acolo, înseamnă că nu-i Hristos. Când Domnul intră, îi dă afară pe tâlhari. Haideți să vă explic cum e cu asta. Ce făceau schimbătorii de bani? Trebuie să urmărim procesul. Schimbătorii de bani stăteau în templu. De ce? Pelerinii veneau din toată lumea. Și pelerinii veneau cu moneda romană. Pe moneda romană era chipul cezarului. Dar în templu nu puteai să intri cu chip cioplit. Și atunci aveau bani în templu, banii templului. Marii preoți coordonau tot rețeaua de schimb valutar din templu. Aveau bani fără chip, banii lor. Și zicea, voi nu puteți să veniți și să dați ofrandă cu bani, cu... n-aveți voie să intrați cu ei, așteptau aștepta un curte. Ai chip ciopri la tine, da, dă-l la noi. Și cursul valutar. Deci, cursul valutar era îngrozitor. Rămâneau ei fără bani, tot să acolo. Fericiți și preoță, s-au adunat astăzi. Că omul când are o bolă, omul când are nevoie de Dumnezeu, de tot, o casă, de mașină acesta acolo banii. Dacă cu ce te duce acasă? pe jos. Veni cu trenul, nu mai așa un bani, că lasă tot lăsat tot la pop. lasă acolo să vadă chipul. Venea omul de acasă cu mielul, fiți atenți. N-ați prins așa momentul în care v-ați dus în vacanță cu reșeo, cu voi, cu... Ați dus parizer și cu soția și fasole și ați făcut în hotel și trebuie să vă dea pe, pe ușa Nu, eu am prins momente în alea. Eu am prins când am avut conferință pastorală și o venit un pastor cu gâsca după el și cu neva să s și cu reșeu. Când am văzut găscă n ce face cu ea? Ce frate, este trei zile? Bun. Și-au dus și soția cu el. A fost singurul păstor dintre noi care... O și a dus nevasta cu el. Păi ce mi să-mi facă ceva de mâncare. Eu nu mănânc ce mâncază. Bine. A doua zi, toate sirenele sunau din hotel. Veniam omul de acasă cu mielul. Mă zice, eu nu știu ce miel găsesc eu la templu. Trebuia să ducă miel. Venea de acasă. Mă gândiți-vă, venia 50 de kilometri, 100. Două, cu mielul în spate. Când ajungea cu mielul la templu, ziceau ăștia care erau toți a preoților de acolo. Zice, ăștia cu animale, era sectorul cu animale. Zice, ce faci cu câinele ăla? Ce câine e Ăla din spate, dar nu e câine, miel. el. Ăla. Îl chemăm pe părinte să vadă. Eu știu, de la eu e Flaviu și vă spun acum. A, zicea părintele, uh, ce animal, ce creatură asta? Păi, părinte e el. Nu, nu, nu. Scrie în Biblie că nu-l laduși mie. Uite cum se uită mie Ăsta e zbanghiu scrie să fie fără cusuri. Deci nu-i bun, nu. Avem noi niște miei buni. Avem miei ce? Aveau miei templului, care erau crescuți de miei sfinți, mirozeau tămâie. Behăiau versete. <laughs> Uite, vă spun acum cu cum miei, până la capăt. Mergem după Iosif Flavius. Zice părintele, avem acolo niște miei. Omul săracul zice, dacă l-aș da mie lumniu la schimb, Bă, asta nu i miel, s-a mai spus. Asta nu e miel. Asta e câine. Și atunci ce fac? Cumperi de la noi. Și cât costă mielul? Cât o facă? Ești în templu. Vrei să te închini? Ei luaseră banii toți la schimb. Acum avea ban cu ce cumpăra, fără chipul ce pe ei. Bani aprobați de templu. Mergea la miel. Lua cu cât ziceau, mielul templului. ăsta e bun, bun, a preotul. Foarte bun. Omul lua mielul și cu asta ce fac? Cu asta Cu ăsta zice, dacă vrei, îl lași aici. Dacă nu îți dăm un leu pe el, ia. Ce să facă? Că nu îl purta în spate, 50 de kilometre. Deci, îl lasă aici. Lasă-l aici. Deja prindeți firul. Știți unde mergea mielul ăsta acum? La Cireada... Popiască. Și predită mâie pe el. Venea următorul. Nu-i bun mielu tău, avem unul. Bată, că eu fost vecinii drum, mie e doi. Eu au fost colegi, ortaci. Așa a fost. Și Isus a o enervat. Și eu voi mă chemați în templu vostru. Și voi încă mai faceți mecherimă păcăliților. Voi încă cu... Păi, dar noi avem, mă, frați care vând mașini, mă, miei, și dau ceasul înapoilele. Noi avem frați care spun, a, ci că-ți aduc bani mâine și, nu ți-i mai și nu-ți mai aduce, și nu mi mai răspunde la telefon. Ce, Domnul Iisus Hristos, când eu vin la tine acasă, tu crezi că eu locuiesc cu tâlharii care ai tu un cap, și în Suflet, să nu, vă, să nu vă măgeți, nu veți vedea raiul. Când Cristos vine, da, afară-l Cuvântul care ne spune Dumnezeu, fiți sinceri în toate, indiferent cât vă costă. Frate, uite, vreau să-ți văd mașina asta. Nu mă număr de ea. Atâta costă, dacă vrei, bine. Dumnezeu ne-a chemat să aderăm la adevăr. La adevăr. Indiferent cât costă adevărul ăla. Dacă mă duc la om, îi lucrez la patron ca pentru Domnul, nu-l înșel și nu-l fur cu nimic. Dar și patronul plătește carte de muncă și îmi dă ceea ce îmi trebuie. Că dacă nu-i sublestem, că ce blestema să fie cel care nu dă salarul lucrătorului. Noi n-ar mai trebui să facem machi între noi. Că noi trebuie să avem cuvânt. Cuvântul meu, mâine la ora șase, mâine la ora șase sunt acolo. Nu la șase și un sfert, nu la șase și douăzeci, că înseamnă că tâlharii sunt acolo. Minciuna încă e acolo, răutatea, lăcomia. Când Hristos intră într-un om în templul lui, dă afară tâlharii. Știți cum se purtau preoții preoție aia? Și schimbătorii de bani cu omul ajuns la ananghie. Nu există lucru mai scărbos decât să-l prinzi pe un om. Cum o să iei bani de la omul cu cancer, mă, ca doctor? Tu știi, mă, că avem și frați de mă. Să numesc creștini. Când tu știi că la nu mai are nicio șansă. Știi că e putre de cancer, măi. Tu zici că vei face o operație. Și-mi povestea o asistentă zilele acestea. Frate, îmi venea să-l scuip. Când vedeam că a mai chinuit pe omul ăla, L-a deschis, deși știa că nu trebuie mai deschis. Voia să ia banii. Mai țineți minte când a venit vântul la turbat. Aici prin beiuș din eu, l luat țiglele și acoperit și pe casă. Cum s-a scumpit-o câțiva. Cum ne-o prins la colț! Era țiglă cât auro. Parcă ne-am acoperit catedrala mântuirii neamului noi atunci, măi, Atunci ne prins, atunci se face bani. Folosești o furtună, când atunci trebuie să dai mai ieftin, mă. Să-ți tirurile, pentru că oamenii ești de 20 de ani îți cumpără și țin magazinele. trebuie să spui, noi ce facem toți care avem acum? Domnele să meargă mașinile după siglă. Aduce sigla la băi și să o dă, mă, ieftir, mă. Acum al prins pe om de gât. În momentul. Și Iisus Hristos, ieșiți afară. Afară. Toți afară. Oamenii trebuie tratați corect. Onestitatea trebuie să fie singura noastră politică. Onest. Nu copieți la examen. Domnul profesor, n-am învățat. Dați-mi patru. Onestitate. Cât ai câștigat, atât am câștigat. Nu știu ce, ce să vă spun. Dumnezeu nu s-a lasă dator niciodată. l a enervat pe Iisus, pe Domnul nostru. Și e dat afară. Când Hristos locuiește în tine, da afală tâlhare. Dacă sunt gătâlhare acolo, Hristos nu încă nu au ajuns în curte. Doi. Când Hristos locuiește în tine, unde locuiește? Dumnezeu? În mine. Bun, da, dacă locuiește în tine, da, fară hare și în al doilea rând. Domnul aduce Duhul rugăciunii în tine. Amin. Iisus citează din Isaia 56, Casa Tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Înainte de a fi o casă de închinare, prin cântare, înainte de a fi o casă de predicare, înainte de a fi o casă de strângerea colectelor și de împărtășirea veștilor bune și a socializării între noi, casa aceasta, casa ta, trebuie să fie o casă rugăciuni. Nu clădirea în primul rând, casa tatălui meu. Știți, casa tatălui meu, o zis Hristos. Când zici casa tatălui meu, <laughs> nu zi așa, casa tatălui meu trebuie să fie o casă a rugăciunii. Voi arătați clădirea? Nu, no. casa tatălui, n-am zis că Dumnezeu locuiește în noi. Păi atunci dacă asta e casa lui Dumnezeu, asta va fi o casă de rugăciune. O casă de rugăciune, așa înțeleg. Că vorbește despre casa noastră, Iisus. Că asta e o sală. Nu confunda sala cu casa, Dumnezeu. Nu va fi în primul rând o casă de închinare. Pentru că cel mai bun barometru ca să știi cum stai cu Dumnezeu, este rugăciunea. Dacă nu vorbești cu El în rugăciune, de fapt El nu e acolo. nu. No. Dacă nu-ți place să te rogi, pentru alții, pentru tine, pentru toată lumea, pentru toți oamenii, zice Biblia. Într-un trib în Africa, vă povesteam odată că într-un trib în Africa s-au pocăit mai mulți oameni și nu se puteau ruga împreună acolo că mai era soț, soțul nepocăit, ba soția, ba pruncii, știți, greu. Și oamenii având pădurea la dispoziție, jungla cea, toată lumea mergea, în junglă și fiecare avea cărăruia lui la rugăciune. Și la un moment dat, prezbiterul îi spune uneia dintre ei, peste câteva luni de zile, frate, zice, vezi că păcărarea ta a început să crească iarbă. Trebuie să-ți. zice, Ieremia, privește, ți urma pașilor în vale. Nu n-o fi crescut iarbă și pe acolo pe la noi. Auzi? Dacă nu vorbești cu el, nu intine. E cel mai fir, cel mai scurt fir în interior. Chiama-mă și îți voi răspunde. Vino! Unde ești? Mă auzi? Dumnezeule, surd. Că dacă nu intine o problemă cu comunicarea, dacă e tine, și răspunsul va fi rapid, numai să deschide camera. Și ce ai sus? Aici sunt. Dumnezeu să dea bisericii acestea Duh de rugăciune. Pentru că atunci înseamnă că Dumnezeu e noi. Pentru că un om care l-are pe Hristos înăuntru, casa Tatălui meu, se va numi o casă de rugăciune. Nu vă povestesc, nu vă povestesc ce viață de boier duc de când ați fost aia cu îngerii. Vor să mă pună omul anului în vindecarea stărilor de nesom. Ei care se sculau la trei și care credeau că-s bolnav cu capul. Dintr-o dată că soamne lui Dumnezeu, nu mai au treabă. Azi la masă îmi povestea, frate, nu spun câte medicamente am luat. Dacă mi-am dat seama că îngerii, măi, ză ce prostos, adică îngerii vin să mă trezească și eu beau boba, frate, zice, am început să mă rog. A zis dacă toți stau treaz. Ce frate, nu pot să spun ce s-a schimbat casa mea, soția, copiii mei. Mulțumesc, Dumnezeu, pentru că îmi trimite îngerul pe la 3-4. Și mă scol dimineața și la 6 când mă pun înapoi ce medicament ce doctor te-ai vindecat, vin, nina, povră de a-te bolnavios. Am fost neatent. Nu știu cine e. E atât de simplu când știi că Dumnezeu e cu tine și în tine. Când știi că poți vorbi cu El. Când știi că poți să spui problemele tale, frământările tale. Al treilea lucru important. Când Dumnezeu este în tine, când Hristos este în tine, vindecă bolile tale. Când a intrat în Templu, în curte, drăsetul 14, niște orf și șchiopi, au venit la El în Templu și El i-a vindecat. Păi dacă locuiește în tine cu adevărat, doar nu o să steaie, acum o să vă fie greu ce vă spun, în unul care nu-i sănătos în viață. Nu mă Pentru care am turnat 2 litri de unde lemn pe capului. Obișnuiți al ungerii, ai ungerii. Haideți să vă povestesc și-l-a. Și Adi vă poate spune mai bine decât mine. Doctorul poate să vindece o arteră înfundată. Dar numai Dumnezeu poate vindeca o inimă zdrobită. A zis Amin. Dumneavoastră de la o inimă zdrobită ați ajuns la o arteră înfundată. Pentru că dumneavoastră v-ați pierdut bucuria, dumneavoastră v-ați pierdut pacea, dumneavoastră v-ați îngrijorat și ați dat voie satanei să vină cu demonii lui și să vă acționeze asupra minții voastre. Mă gândeam zilele acestea la un lucru. Iisus vede că suntem orbi spiritual, că zice orbi și șchiopi, că așa suntem, orbi și șchiopi spiritual. Dar El vindecă și trupul nostru. Strigați la El altfel. Dacă vrei o casă bună, vinde o curățește de bolă. Dacă vrei să stai să te simți bine în mine, Curățește mintea mea. Dacă vrei ca să ai asupra... P- pentru că ne până la urmă, Dumnezeu te-a făcut bine, te-a vindecat. Dar tu înapoi l-ai gonit din casă de la tine, trăind viața cum vrei. Și ar o de la capăt. Și ar n-ai grijă de tine. Noi, toți muncim împotriva propriei noastre vindecări toți. Toți de aici muncim împotriva propriei noastre vindecări. Pentru că noi credem toți, toți credem de aici, că moartea îi lea cu tuturor bolilor. Și noi nu mai luptăm. Ia uite, pă, frați, ce încolo ce să mai aștepți? Dar câți ani ai? 50? Nu, no, nu mai mult. Trește în vârf de 40 de cu o pungă de medicamente după tine. Fie atent la tot ce apare nou. Dumneavoastră să sunteți chemați să trăiți viața aceasta. Nu s-o muriți. Bătrânii voștri vor fi plini de suc și verzi. Oameni care să poată să slujească Dumnezeu până la sfârșit. Dumnezeu are nevoie de toți de aici. Dumnezeu are nevoie de noi cât mai mult în locul acesta. Dumnezeu vrea să vindece mintea noastră, trupul nostru, sufletul nostru, pentru că îi le dăm lui. Ce faci cu ele bolnave? Ezechei a spus clar, e bolnav și ce face acum? Mai ai închinător, n-ai? Atunci vindecă, mă zice Pentru că eu am ajuns la concluzia că mulți trăiesc bolnavi spiritual și mental și trupește pentru că nu pot plăti, nu vor să plătească prețul vindecării, care înseamnă credința în Iisus Hristos. Și decât să aibă credința aceasta, preferă să rămână bolnavi. Doamne, dă-mi credința necesară, știm că e casa ta, că dacă e a mea, mă porc cum vreau cu ea, dar dacă e a ta, mă porc cum îți place ție. De ce? Ești proprietar. N-ai decât să-ți... Văruiești casa asta, să pui acoperișile aia, n-ai decât să o îndreții, Doamne! Dar ajută-mă să înțeleg că responsabil pentru asta. Și-aș vrea să închei în această seară. Deci, haideți să recap- recapitulăm. Când Dumnezeu este în tine, când Hristos este în tine, unde locuiește Dumnezeu? În mine locuiește. Cu patru condiții. Unu, atunci când vine, da, afară tâlhare. Numai tâlhari. Doi, atunci când vine, vine rugăciunea peste tine. Casa tatălui meu sau că o casă de rugăciune. Atunci când Hristos vine, vindecă în interior, vindecă mintea, vindecă trupul, vindecă rănile pe care le ai. Sunt lucruri pe care ți le vindecă doctorii, dar sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le poate vindeca. Ia lui casa, dați-o! Și când Dumnezeu e în tine, aduce Duhul închinării. Spune cuvântul Dumnezeu în versetul 16. Și au zis, au ce zic aceștia? Da, le răspuns Iisus. Oare n-aș niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor. Pe momentul în care eu am intrat în cineva, ce Iisus Hristos, și acel cineva mi-a dăruit casa vieții lui. Și eu locuiesc acolo, la adresa aceea. Omul acela se va în înaintea mea. Cum spuneam de dimineață, copiii au început să laude pe Dumnezeu spre disperarea fariseilor. Zice în Romanii, capitolul 8, cu 26, că Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Mă, n-am putere cât un promic, e pe mulți. Abia atunci apare Duhul Dumnezeu, care te ajută în slăbiciunile tale. Iisus, sute la sute, nu va locuie niciodată într-o casă murdară, plină de tălhari care nu e o casă de rugăciune, care nu e o casă de închinare, care nu este o casă vindecată. Iisus nu va, nu va locui acolo, a acolo, și pleca de acolo. Dumnezeu s-a mutat din templu, știți când? Dumnezeu s-a mutat din templu când Hristos a născut. De ce? Pentru că Dumnezeu a locuit în Hristos, așa spune Biblia. Când El locuia Dumnezeu, toată plinătatea Duhului era în Hristos. Da? Când Hristos a plecat, locuiește noi. Observați transferul din templu, Dumnezeu pleacă în Hristos, Christ, după aceea din pacea din Hristos, Dumnezeu pleacă în noi. Unde locuiește Dumnezeu? În noi. Ați zis amin. Hai că îl duceți acasă acum. Dar Dumnezeu fiți atenți ce le spune Hristos evreilor. Vă rog să vedeți Matei 23 cu 38 cu mine. Deci după ce pleacă Hristos de la evrei, am o iară să scrie unul de seară și să mă fac antisemit. Dar eu spun ce citesc în Biblie? Matei 23 spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Versetul 38, un, un, un verset incredibil de frumos. Zice Iisus Hristos. Matei 30 și, uh, 23, vă rog să-mi cu 38, da? Zice, iată, vorbind de vreilor, deci Matei 23 cu 38, iată că vi se lasă casa pustie. Observați că Domnul nu mai zice de templu, Că ei vorbeau de templu. Iată că mi se lasă casa pustie. Zice Domnul, templu nu-i mai al meu. templu e al vostru. Eu am ieșit din el, zice Domnul. Și dacă e al vostru, țineți de clădire până când nu fac romanii praf. Pe mine nu mă mai interesează, zice Domnul. Iată că mi se lasă casa pustie. Și Domnul iese din templu și nu va mai intra decât în Apocalipsa. În el. Până atunci, ea vostru. Ea vostru. Dumnezeu nu va trăi într-o casă murdară. Ioan 14 cu 16. Iar e foarte important versetul acesta. Mergeți cu mine Ioan 14 cu 16 și spune cuvântul Dumnezeu așa. Citim și 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. Cine este alt mângâietor? Cine? Duhul sunt? Și acum ascultați. Care rămâne nu în voi. Nu în voi în viac, Nu în voi în viac, Ci cu voi în viac. Sunt foarte mulți oameni care zic că dacă Domnul a intrat odată în tine, Duhul Sfânt o intrat odată în tine, în voi, dacă Domnul zicea Duhul Sfânt rămâne în voi, în viață, nu mai aveam treabă. Puteam trăi cum vrem noi, că oricum, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Nu, nu. Zice așa că Duhul Sfânt rămâne cu voi, pe lângă tine. Când îi place cum arată casa, intră. Când i-o dai, intră. Când e murdară, cu voi. Că pe lângă noi. Nimeni nu a zis că nu e pe aici. e prin zonă. Nu noi. Nu noi în via. Nu în noi. Trebuie să trăim viața în așa fel încât să nu-l îi E diferență în noi și cu noi. Simțiți diferența? Oricând ai casa curată, Dumnezeu va locui cu bucurie acolo. Dumnezeu nu se va duce niciodată să doarmă într-un pad murdar. Du-te și pregătește așternutul. Curăț, spală. Doamne, asta e treaba mea pe care am făcut-o. vină în casă mea. Dacă mai sunt îl hari, poate s-o vreunul prin, col- prin colțuri de care nu știu. de afară. Dăm duh, Duhul rugăciunii. Nu vreau să te simți rău în casa mea. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, ca să înțeleg că Tu ești Dumnezeul acela care vrei ca eu să fiu parte a unei lucrări mari și să mă închin înainte ta. Duhul Dumnezeu locuiește acolo unde e bucurie, în Duhul Sfânt, unde l place. Împreună cu George am stat aproape trei ani de zile la biserica din Londra, în cartierul evresc Hendon. Îi vedeam pe evrei la sărbătorile lor. Ramură strâmbta aia. Evrei hasidici, aia cu perciuni, pălăriile alea, nevestele cu peruci pe cap toatea lor, batic, strâmți, duri, nu miști. În comunitatea hasidică nu mișcă nimeni. Dacă când îi vezi cum se închină, dansează, să bucură, să pălăriile, perciuni cât colo. Ne uitam la ei. Știți ce spune în manualele lor hasidice? E un păcat grav să fii trist. Trist. Acum vezi ce îți lipsește. Ce nu-i în casa ta încât nu poate Dumnezeu să locuiască acolo? Unde locuiești Dumnezeu în tine? Mai sunt îl hare, Mai e lipsă de rugăciune? Mai e bolă? De tot felul? Nu se poate folosi Dumnezeu de tine pentru că îngrijorările, boala minții, a sufletului, a trupului mereu se face satana de multe ori neapasă cu asta. Un om bolnav nu mai reacționează cum trebuie înainte în Dumnezeu. Sau poate numai închinarea plină de bucurie. Adu-l înapoi. Că Duhul Sfânt e cu voi și în voi, dar nu cu voi în viac. Nu în voi în viac, ci cu voi în viac. Nu în voi în viac, Când se murdărește casa. Iată că vi se lasă casa pustie. Știți când Dumnezeu o termină cu un om? Când au plecat de el și au zis fratele meu. Până acum ai zis că e casa ta, nu a ta să fie. Oie ești al tău, ori a lui. Dacă ești al tău, vindecă-te. Trăiește, muncește, mănâncă din tine dacă ești al tău. Dacă ești al lui, nu mai e nicio treabă. Lui ai dat-o. N-are decât. Să aibă grijă de. Unde locuiește Dumnezeu? Unde lăsat? În noi. Cum era cântarea asta? Sunt al lui, sunt al lui, nu sunt al meu. Domnului. Să nu uitați, dar nu musim să cântăm pe asta. Haideți să ne legăm în picioară. Ce spunem în rugăciune?